0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier predigen darf. Und ähm, Ich habe am Anfang so eine Geschichte mitgebracht. Ähm, das habe ich vor ein paar Jahren mal mitbekommen. Ähm, da hat ein Unternehmensberater, ähm, der heißt ähm, Jim Collins, hat mal versucht zu untersuchen, warum manche Firmen... Ja, ständig äh, Bergaufgehen und andere Firmen so abstürzen. Ähm, das scheint ja so, dass manche irgendwie immer Glück haben und die anderen haben Pech. Also er wollte Glück und Pech untersuchen, hat dann ähm, so eine wissenschaftliche Untersuchung noch mit so einem Professor, dann ähm, die Firmengeschichte untersucht. Und ja, woran liegt das, dass es manchen so, so gut geht und den anderen schlecht? Haben die einen immer Glück, die anderen immer Pech? Ist es irgendwie Zufall? Oder sind die einen immer zu, zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Er hat etwas Erstaunliches rausgefunden. Nämlich, dass eigentlich alle Firmen mal Glück haben und mal Pech haben. Also, das geht so auf und ab. Ähm, wenn man das so anschaut, mal haben sie irgendwie einen guten ähm, Umstand, mal ist irgendwie was Schwieriges. Und auf das Pech sind wir relativ gut vorbereitet. Aber mit dem Glück, das ist der entscheidende Faktor. Der Faktor liegt nicht daran, ob sie Glück haben, sondern wie sie darauf reagieren, dass sie Glück haben. Und die Unternehmen, die erfolgreich sind, die reagieren darauf, wenn das Glück vorbeikommt. Und ich habe überlegt, das Glück, das ist wahrscheinlich wie so ein Zug, der da vorbeikommt und in diese Unternehmensgeschichte, in diesen Bahnhof einfährt. Und er wird dann immer langsamer und dann bleibt er stehen. Und ja, die Leute, die stehen dann da so rum völlig gedankenlos, ahnungslos, die Tür ist auf, Ja, irgendwann pfeift der Schaffner und die Tür geht wieder zu und der Zug, der geht langsam weiter. Ja, Sie haben den Zug verpasst. Ich habe heute mal ein Buch mitgebracht und zwar ist das von dem englischen Autor C.S. Lewis, der ja viele Bestseller geschrieben hat und das ist das Buch Wunder, möglich, wahrscheinlich undenkbar. Also wer das Thema Wunder interessiert, das ist so ein Buch, wo er so viel auch ja, ähm, Argumente für Wunder und gegen Wunder analysiert. Und an einer Stelle sagt er, Wunder sind eigentlich auch wie so ein Zug. Wie so ein Zug, der durch das Leben rauscht. Und wenn wir mit Jesus leben, dann haben wir unser Häuschen ganz nah bei den Bahngleisen gebaut. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass auch irgendwann mal so ein Zug ab und zu durch unser Leben rauscht. Und die Frage ist, auch da wie bei den ähm, Firmen, wie reagiere ich drauf, wenn der Zug in meinen Bahnhof einfährt? Ich habe mir überlegt, wie, wie kann man so als Christ darauf reagieren, wenn so ein Wunder geschieht? So vielleicht, boah, Mensch, ein tolles Wunder. Was muss ich für ein cooler Christ sein, dass Gott mir so ein Wunder schenkt? Ja, oder vielleicht so, oh, die Leberwerte sind wieder besser. Gott sei gelobt, jetzt erst mal einen trinken gehen. Wie reagierst du auf ein Wunder? Bist du vorbereitet auf ein Wunder? Darum soll es heute gehen. Und dazu habe ich einen Text mitgebracht, den möchte ich erst mal vorlesen. Und der steht in Lukas 1, Abvers 26. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann mit Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, Welcher Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron Davids äh, seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Ja, das Thema soll halt sein, wie empfängt man ein Wunder? Und bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, es gibt noch eine zweite Frage, die mindestens genauso wichtig ist. Und das ist die Frage, wie verpasst man ein Wunder? Da gibt es zum Beispiel die Leute in Nazareth, in Galiläa. Über die sagt die Bibel, Jesus tat nicht viele Wunder bei ihnen wegen ihres Unglaubens. Unglaube scheint also was zu sein, was ein Wunder auch verhindern kann. Nun könnte man ja sagen, ähm, Wunder ist ja eigentlich Gottes Sache, oder? Also Gott legt das fest, wann und wo er ein Wunder tut. Da können wir ihn nicht irgendwie manipulieren durch besonderen Glauben oder so. Gott schreibt den Fahrplan sozusagen, wann der Zug kommt. Aber die Frage ist, wenn ich in meinen Bahnhof keine Gleise reinlege, ob Gott nicht doch ab und zu mal den Zug dann doch umleitet und über einen anderen Bahnhof leitet. Wie empfängt man ein Wunder? Eine wichtige Voraussetzung ist Glaube. Und das sehen wir bei Maria, den Glauben hat sie. Das bezeugt ihr später, die Elisabeth. Einige Verse später lesen wir dann, wie Elisabeth über Maria sagt, und selig bist du, die du geglaubt hast, denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Da können wir die Folie nach dem Text machen. Riskant Glauben, genau. Ja, das hört sich alles so schön romantisch an, jetzt hier bei dem Adventskranz und unter dem Weihnachtsbaum, der hier schon steht. Selig bist du, die du geglaubt hast. Aber dieser Glaube, das war politischer Sprengstoff. Denn was hat sie geglaubt? Das sehen wir auch dann in ihrer Antwort, die sie gibt. Dann sie sagt er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern, und lässt die Reichen leer ausgehen. Das durfte man in Israel nicht zu laut sagen, denn da gab es einige, die daran interessiert waren, dass ihre Macht ähm, ja gestärkt blieb und nicht die Macht von Gott stärker wurden. Schon im nächsten Kapitel lauert der Kaiser Augustus und dann kommt auch schon im Kapitel 3 Herodes und Pontius Pilatus ähm, von denen ist nichts Gutes zu erwarten für jemanden, der sowas glaubt. Maria glaubt und sie ist auch bereit, dafür Leid in Kauf zu nehmen. Und das wird sie auch erleben, dass sie ihren Sohn auf so eine Weise verliert. Das hat bestimmt auch was mit ihr gemacht. Aber auch schon gleich von Anfang an bedeutet der Glaube Leid für sie, denn sie ist bereit für eine große Schande. Denn die Story mit der Jungfrau, die wird ihr im Dorf niemand abgekauft haben, und von daher haben die Leute mit den Fingern auf sie und auf ihren Sohn gezeigt. Und das sehen wir auch schon auch Jahre später noch. In Johannes 8 wird das berichtet, dass die Leute aus der Gegend zu Jesus sagen, wir sind nicht unehelich geboren worden. Also das war ein Glaube, der bereit war, auch Leid auf sich zu nehmen, auf Karriere, auf einen guten Ruf zu verzichten, ja das eigene Leben aufzugeben. Maria hat geglaubt. Aber Maria war keine Spinnerin, die irgendwelche Fantasien geglaubt hat, die irgendwie ihren Glauben auf Sand gebaut hat, sondern sie hat genau gewusst, woran sie glaubt. Und ich denke, das ist auch eine Vorbereitung. Das ist vielleicht so wird so ganz normal hingenommen. Damals in der Zeit gab es wirklich auch viele Leute, die sich so intensiv ähm, sich ausgekannt haben in der Bibel und mit den Verheißungen. Ähm, das merkt man in den Worten von Maria, da sind so viele Anspielungen auf das Alte Testament, die muss wirklich jahrelang intensiv ja, über die Bibel nachgedacht haben, in der Bibel irgendwie auch studiert haben oder sich das angehört haben von anderen Leuten und das gelernt haben. Sie wusste genau, woran sie geglaubt hat und was sie glauben kann und was sie nicht glauben kann. Sie wusste, worum es geht. Das ist auch eine wertvolle Vorbereitung. Auch für uns die Frage, gibt es für mich auch irgendwelche Dinge, die ich auch ständig tue, um mich auf solche Situationen vorzubereiten. Das macht einen großen Unterschied. Ja, wie würdet ihr reagieren, wenn da irgendwie so ein Engel in eurem Wohnzimmer erscheint und so eine Botschaft spricht, das ist ja bei so Botschaften so, dann gibt er seine Botschaft ab und dann ist sie zu Ende und dann kommt irgendwie so eine Stille. Ja, vielleicht schaut er noch so erwartungsvoll oder wie ich das bei meinen Schülern dann mache in der letzten Stunde vor der Prüfung, dass ich dann nochmal sage, so, habt ihr jetzt alles verstanden? Gibt es noch irgendwelche Rückfragen? Und diese Stille, die gibt es zweimal in Lukas 1. Einmal, wo der Gabriel zum Zacharias geht und dann das zweite Mal zu Maria und die beide reagieren ein bisschen anders. Der ähm, Zacharias ist ja Priester im Tempel und der reagiert so ein bisschen skeptisch. Also wenn ich das mal so frei wiedergeben darf, dann sagt er zu dem ähm, Gabriel, hör mal, du kannst jetzt hier nicht einfach reingeschneit kommen wie der Weihnachtsmann. Ähm, hier bei uns im Tempel, da gibt es bestimmte Regeln, da geht das anders. Also wenn du hier irgendwas behauptest von Gott oder so, da bräuchte ich dann schon vielleicht noch mal so ein kleines Taschenwunder zur Bestätigung oder irgendwie was amtlich mit Stempel oder Siegel oder Visakarte würde auch reichen, aber so einfach geht das nicht. Und der Gabriel, der ist von dieser Rückfrage nicht sonderlich begeistert, denn das ist die letzte Rückfrage, die der Zacharias für die nächsten neun Monate stellen wird. Maria stellt auch eine Rückfrage, aber eine andere Rückfrage. Und zwar fragt sie, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Sie glaubt das, was passieren wird, aber sie versteht es nicht. Sie versteht nicht, wie Gott das zustande bringen wird. Können die nächste Folie? genau. Wie Gott das zustande bringen wird. Und ähm, das ist vielleicht in unserem Leben oder in, in eurem Leben auch so, dass, dass ihr glaubt, ja Gott kann dieses Wunder tun. Gott ist ja, ich glaube diese Verheißung, ich glaube das, was ich von ihm weiß. Aber da gibt es ein Hindernis in meinem Leben und das ist einfach, das geht gar nicht. Das ist technisch unmöglich, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Und der Gedanke dahinter ist ja jetzt auch clever, denn Gott richtet sich nicht nach unseren Ideen, sondern er hat andere Ideen, er hat größere Ideen, er kommt auf Ideen, auf die wir gar nicht kommen würden. Und von daher ist es gut von Maria nachzufragen, ja, wie wie soll das denn funktionieren? Ja, Und auch von uns, dass wir Gott fragen, gut, du hast es verheißen, aber du siehst diese Hindernisse. Ich hab kein, ich weiß nicht, wie das geht. Was ist denn dein Plan? Wie wie kann das funktionieren? Maria hört genau hin. Sie fragt genau nach und hört genau hin. Sie ist ein lebendiger Gott. Und ähm, da können wir auch Antworten erwarten. Übrigens fällt Gott ähm, nicht Normalerweise nicht so ins Haus, wie er bei Zacharias und Maria da reingekommen ist, sondern sonst eher behutsam. Das sehen wir in vielen anderen Geschichten in der Bibel, im Alten Testament schon, wenn er zum Beispiel Abraham anspricht, dann sagt er einfach nur Abraham und dann Stille. Ja. Oder die berühmte Stelle beim Samuel, ne, in den Propheten dann, Samuel, Stille. Ja, und dann nochmal, Samuel, Stille, dann noch ein drittes Mal, ja, und, und der redet auch nicht weiter, bis der Samuel dann irgendwie sagt, also rede her, dein Knecht hört, oder ja, ja, was ist denn los, ja, ich bin bereit, ich, ich will, will das wissen, was du mir sagst, also Gott ist eher so ein Gentleman, der klopft an, aber der respektiert auch, wenn wir es nicht hören wollen, ja, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, dass ich auf auf die Tour schon so manche wichtige Botschaft von Gott verpasst habe. Ich habe ihn da gesagt, hey Siggi, ich, oh ich habe hier so viel, hier brennt alles gleichzeitig. Ja, ich muss hier noch 148 Mails checken, Samstag, Fußballergebnisse, gleichzeitig noch Formel 1. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das alles unter. das ist so ein Stress. Und jetzt kommst du auch noch mit deiner Botschaft. Ja, dann sagt Gott, okay, ich, ich sehe das, ich respektiere das, du hast echt wichtige Sachen zu tun. Ich hätte dir was Schönes gesagt, aber gut, du du bestimmst den Rhythmus, du bestimmst das Tempo. ja? Also Gott ist oft ähm, sehr zurückhaltend und von daher ist es auch wichtig, dass wir Gott genau zuhören, genau hinhören, dass wir die Botschaften für unser Leben nicht verpassen. Also das sind so, wenn wir die Fragen, wie empfängt man ein Wunder, so zwei, denke ich, gute Sachen, die wir von Maria lernen können. Zum einen, wag Halsiger Glaube, gute Vorbereitung und das Zweite, zwei offene Ohren für Gott. Wie empfängt man ein Wunder? Die Frage stellt sich nicht nur vor dem Wunder, sondern auch nach dem Wunder. Und auch nach dem Wunder kann man die umgekehrte Frage stellen, die ich ja am Anfang auch schon gestellt habe, nämlich wie, wie verpasst man ein Wunder? Wie verpasse ich die Chance, die das Wunder mir gibt? Wie verpasse ich, auf diesen Zug aufzuspringen? Und auch da gibt es Orte in Galiläa, die es falsch gemacht haben. In dem Fall ist das Korazim und Bethsaida, über die sagt Jesus einmal, wehe dir Korazim, wehe dir Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon solche Wundertaten geschehen wären wie bei euch, dann hätten sie längst in Sack und Asche gesessen und Buße getan. Doch es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen im Gericht als euch, sagt Jesus. Da ist das Wunder irgendwie nach hinten losgegangen. Ja, wie empfängt man ein Wunder? Sie haben gar nichts gemacht, ja, sie haben nicht reagiert, waren gleichgültig, untätig, der Zug ist an ihnen vorbei und für sie ist schlecht ausgegangen. Ja, so wollen wir natürlich nicht enden, von daher denkt man sich dann als Christ, ja, dann, dann mache ich genau das Gegenteil. Also die haben nicht reagiert, also reagiere ich volle Pulle. Ja, also schuften, arbeiten, leisten für den Herrn, ja, wenn, wenn da so viele Wunder, wenn Gott so viele Wunder in meinem Leben tut, mich so segnet, da muss ich ja auch wirklich was für Gott tun, oder? Und wenn wir den Text anschauen, da ist die Maria ja auch gut dabei. Also hier gibt es dann den Abschnitt Marias Lobgesang oder hier in der Gemeinde würde man vielleicht sagen äh, Worship oder Lobpreis. Und Maria sprach, meine Seele erhebe den Herrn, mein Geist freut sich, Gott ist meines Heilandes. Also die gibt jetzt so richtig Gas und lobt Gott, und wenn man das in der Bibel sieht, Lobpreis wird ja auch mit einem Opfer verglichen. Also die opfert jetzt viele Stunden ihres Lebens, Monate ihres Lebens, um Gott, Gott zu loben als, als Gegenleistung. ja Für das Tolle, was er getan hat. Aber ich glaube, das ist ähm, eine falsche Interpretation. Sie lobt Gott, ja, aber wie macht sie das? Das fand ich interessant. Wenn man da mal genauer hinschaut, habe ich was Interessantes entdeckt. Was sagt sie denn da? Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Ja, sie denkt über Gott nach. Im Gebet denkt sie über Gott nach, ausgehend von was Gott an ihrem Leben getan hat. Und ich denke, das ist das Erste. und zur erste Reaktion sollte das sein, wenn Gott etwas Großes in deinem Leben tut, wenn Gott dich segnet, wenn Gott ein Wunder tut, wenn Gott eingreift in dein Leben, drüber nachzudenken, wer ist denn Gott eigentlich? Ja, er hat große Dinge an mir getan. Mensch, ich habe echt ein Wunder erlebt, das war ein Wunder. Was lerne ich über Gott, der da mächtig ist? Ja, ich habe natürlich gewusst aus der Bibel, dass Gott mächtig ist, das steht ja da. In meinem Kopf habe ich es verstanden, aber jetzt, wo mir das passiert ist, da merke ich auf einmal im Herzen, ja, was heißt denn das eigentlich? Gott ist mächtig und dessen Name heilig ist. Ja, jetzt Jetzt spüre ich das auch, was es heißt, Gott ist heilig. Endlich verstehe ich es besser, was die Bibel über Gott sagt. Und seine Barmherzigkeit, Wert von Geschlecht zu Geschlecht, das erlebe ich in meinem Leben. Jeden Morgen neu ist seine Barmherzigkeit. Der ist nicht irgendwann genervt. Jetzt verstehe ich es nach dem, was Gott in meinem Leben getan hat. Mir ist im letzten Jahr auch mal etwas passiert, so ein Augenblick, natürlich nicht so etwas Großes wie Maria, aber so ein Augenblick, wo ich ähm, ja, so Gott gespürt habe. Und zwar bin ich, wenn ich zur Arbeit gehe, gehe ich immer so durch so ein Wäldchen und da gibt es so einen, einen Punkt auf einer Straße, wo, wo keine Bäume sind und ich war da morgens, muss das gewesen sein, ist auch schon länger her, äh, so, so ein bisschen bedrückt und ja, es ist alles so belastend und ja, vielleicht auch so das Gefühl, ja, Gott belastet mich auch und dann laufe ich auf diese Straße auf diesen freien Punkt und auf einmal bin ich gehüllt in ein helles Licht vom Sonnenaufgang ja und es wärmt mich und ich sehe den Sonnenaufgang diese Kreativität diese Schönheit diese Größe und guck mich ich bin der einzige auf der Straße ja diesen Moment den hat Gott nur für mich geschaffen und für mich kleinen kleinen Wicht und da habe ich ja sofort denken müssen Mensch was ist das für ein Gott? Was ist das für ein großer, barmherziger, verschwenderischer, gütiger Gott, der für mich kleinwicht diesen großartigen Moment schafft? Ja, und vorbei waren die Gedanken, irgendwie der Gott, der mich da jetzt so knechtet und ich muss wieder zur Arbeit und der macht mich so fertig. Und das hat mein Gottesbild in dem Moment korrigiert. Und ich konnte mit einer anderen Einstellung zur Arbeit gehen. Ja, was lerne ich, hier über dich, Jesus, das ist die Frage, die erste Frage, die ich mir stelle, wenn ich Gottes Segen erfahre. Nun kommt der Engel ja mit zwei Botschaften, äh, wird er losgeschickt, der Gabriel. Und man kann sich das so fast vorstellen, wie das im Text geschildert wird. Das erste in Judäa, Jerusalem, jawohl, die Metropole, ähm, Zionsberg, Tempel, sehr gut, ja. Da ist der Ort, wo man Gottes Stimme hört. Und wen hat Gott sich da rausgesucht? Den altehrwürdigen Priester Zacharias. Jawohl, wenn, dann gilt ihm die Botschaft. Und dann kommt noch der zweite Brief. Galiläa, das muss wohl ein Scherz sein. Das heidnische Galiläa, Nazareth. was kann aus Nazareth schon Gutes kommen. Und dann noch irgend so ein unbedeutendes Mädchen, wahrscheinlich in den Teenagerjahren, und das, das ist der eigentlich wichtige Brief, das ist die eigentlich wichtige Botschaft, was hat sich Gott dabei gedacht? Ja, so wird das dargestellt in dem Text und dann kommt die Anrede und man merkt, direkt mit den ersten Worten wird Maria eine neue Identität gegeben. Es geht los, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Der Herr ist mit dir. Und wir haben gesagt, Maria kannte ihre Bibel gut, das wird sie an andere Engelsbotschaften erinnert haben und vor allem an die Botschaft, die der Engel dem ähm, Gideon im Alten Testament gegeben hat. Der hat nämlich genau die gleichen Worte verwendet. Gideon, der Herr ist mit dir und sagt weiter, du streitbarer Held. Und nun muss man wissen, beim Gideon war das so, der, als der dem die Botschaft gegeben war, der, ähm, der war gerade, hat sich gerade eingeschlossen, ähm, hinter verschlossener Tür hat er seinen ähm, sein, äh, Weizen fertig gemacht, weil der einfach ängstlich war, draußen waren die Midianiter und haben den Israeliten das Essen weggenommen, der hat sich als Angsthase gefühlt, ja, da war nichts von großer Kraft oder so und jetzt kommt der Engel und sagt, nein, auch wenn du dich als Angsthase siehst, Gott sieht dich als streitbarer Held und ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast über dein Leben, wie du dich siehst, wie du denkst, was bin ich denn eigentlich für ein Typ, ja, wie man sich so selber einschätzt, wie man so ankommt, ja, und dann die Frage, wie sieht dann eigentlich Gott mich? Ja Und da ist vielleicht ein großer Unterschied zwischen. Mach dich nicht kleiner, als Gott dich sieht. Denn damit kannst du auch viel verhindern, viel Segen verhindern, vieles, wo Gott dich gebrauchen möchte. Das ist eine falsche Art von Demut, wenn man sich auf die Weise klein macht. Und Maria gibt uns hier ein gutes Beispiel, wenn man sie hört. Das ist Wahnsinn, was sie über sich sagt. Mein Geist freut sich Gottes meines Heilands, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen, niedrig. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan. Ja, also was für eine großartige Ehrenstellung für dieses kleine Mädchen. Und Maria weiß aber auch, dass Hochmut alles kaputt machen könnte. Kommt sofort im gleichen Atemzug, sagt sie, Gott zerstreut die hochmütig sind in ihres Herzens Sinn. -Sin. Das heißt, das ist kein Hochmut, sondern das ist einfach Akzeptanz. So bin ich vor Gott. Hochmut ergibt sich daraus, wenn ich mich nicht vergleiche, wie ich vor Gott bin, sondern wie ich im Vergleich zu anderen Menschen bin. Wenn ich mich mit anderen vergleiche, gibt es eigentlich immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder Entmutigung, ja, wenn die anderen besser sind, oder Hochmut, wenn ich besser bin. Und ja, ich würde euch warnen, fangt erst gar nicht damit an. Ja, zu sagen, wer hat denn die größten Wunder erlebt? Ist vielleicht ein bisschen, hört sich ein bisschen albern an, aber in einem ähm, einfacheren Form, denke ich, kann das schon auch mal einem Christen in den Kopf kommen, dass man sich fragt, ja, pff, wer ist denn jetzt hier mehr gesegnet worden? Also wieso klappt das bei meinen Nachbarn äh, immer nicht so gut wie bei uns? Ja, ja kein Wunder, ich habe ja den größeren Glauben. Ja, und dann entsteht so Hochmut. Nein, es geht nicht um dich und deinen Nachbarn oder den, der neben dir sitzt, sondern es geht nur um dich und Gott in dieser Frage. Es geht nur um dich und Jesus in der Frage, was bist du vor Jesus, nicht was bin ich und der Nachbar. Und das sollte ich mich auch fragen, angesichts dessen, was Jesus mir geschenkt hat. Jesus, was bin ich vor dir, angesichts dessen, was bin ich für dich, was bin ich dir wert, angesichts dessen, was du mir geschenkt hast. Ja, Maria hat erkannt, wer Gott für sie ist durch das Wunder. Und sie hat auch erkannt, wer sie für Gott ist. Und damit ist ihr Hunger gestillt, ihr Hunger nach Liebe und nach Anerkennung. Und ihr Herz ist frei, frei auch an die anderen zu denken. Nicht im Sinn von, ähm, nächste Folie, von, dass man so den anderen so, so kriecherisch, würdelos dienen muss und, und knechtisch, denen zum Gefallen leben muss. Das wäre ja auch wieder eine Art von Abhängigkeit, dass ich von ihrer Liebe und Anerkennung abhängig bin. Nein, sie ist frei, den Menschen wirklich zu dienen. Und das sehen wir auch schon hier in diesen Worten von ihr, dass ihr Herz mitleidet mit ihrem Volk, mit, dem schrecklichen, mit der schrecklichen Situation, in der die anderen Menschen sind. Und im Glauben sieht sie, wie Jesus diese Situation verändern wird. Das sind große Worte, wo er sagt, den Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt den Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit, hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Maria hat ihr Herz frei für die Menschen um sie herum, sieht die Not. Siehst du die Not in deinem Volk oder im kleineren Bereich, in deiner Stadt, in deinem Dorf, oder wenn es jetzt auf Weihnachten zugeht, da trifft man sich ja traditionell und da ist dann irgend so eine Großfamilie oder die Bekannten, die dann unter dem Weihnachtsbaum harmonisch sitzen. Aber wenn man dahinter schaut, ist oft auch eine schreckliche Not bei den einzelnen Menschen. Ja, was bedeutet dieses Wunder, das Gott in meinem Leben tut für diese Menschen? Welchen Glauben bekomme ich von Jesus für diese Menschen für ihre Situation, wie will Jesus ihre Situation ändern und welchen Unterschied will sein Wunder in ihrem Leben tun. Wenn wir Maria jetzt so zum Abschluss nochmal überlegen, was macht sie eigentlich so für so einen Eindruck auf uns, da haben wir zum einen eine, eine Frau, die auch anpackt, die bereit ist, einen Weg zu gehen, aber andererseits, kommt sie auch so ein bisschen gechillt rüber. Ihre letzten Worte an den Engel sind, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Haben wir die nächste Folie Also ich würde sagen, so hingegebene Bereitschaft. Sie stürmt nicht los wie Petrus mit dem Schwert, der gleich dem Malchus das Ohr abhaut. Sie, ähm, sie sagt nicht zu Gott, ey, du hast mich erwählt, jetzt will ich dir mal beweisen, dass ich die richtige Wahl war. Und jetzt zeige ich dir mal, was ich so alles drauf habe. Ja, noch mehr Extradienste, noch mehr Aufgaben, bis man dann schließlich völlig zusammenbricht. Aber sie bleibt auch nicht völlig passiv, sondern sie, wir sehen, sie trifft Entscheidungen, die ihr Leben verändern. Und die erste Entscheidung, die wir sehen, ist, dass sie für drei Monate zu Elisabeth zieht. Warum hat sie das gemacht? Es gab ja nicht irgendwie ein Gesetz im Alten Testament. Wenn man als Jungfrau schwanger wird, muss man für drei Monate zu einer Verwandten ziehen, dass sie irgendwie jetzt ein Gebot gehorchen musste oder dass sie Gott einen Gefallen damit getan hätte. Es ist ja auch noch nicht mal ein gutes Werk der nächsten Liebe, dass die Elisabeth jetzt pflegebedürftig gewesen wäre und sie dann da ihr, ähm, ihr, ihr dienen kann oder so. Aber es ist trotzdem die richtige Entscheidung. Es ist, eine, Sie bringt sich in eine Situation der Ermutigung wo sie andere ermutigen kann und wo andere sie ermutigen können und sie trifft diese Entscheidung bewusst. Das Wunder beginnt ihr Leben zu verändern und es werden noch viele Entscheidungen folgen, wo ihr Leben verändert wird, völlig verändert wird. Und ihr könnt schon mal nach vorne kommen, denn ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht, ob du vielleicht vor kurzem erst ein Wunder erlebt hast, dass Gott in deinem Leben eingegriffen hat, verstehst du kurz davor ein Wunder zu erleben. Es kann aber auch sein, dass bei dir im Dezember gar kein Zug mehr vorbeikommt. Aber ein Zug, der kommt jedes Jahr vorbei, und das ist der Zug, ja, dass wir daran erinnert werden, an das große Wunder, was Gott getan hat, dass er seinen Sohn auf die Welt geschickt hat, um dich und mich zu retten. Und bei diesem Zug ist es wie bei den anderen Zügen auch, es ist die Frage, wie reagiere ich, wie stehe ich am Bahnhof, gedankenlos ja, vielleicht sogar gleichgültig, genervt. Oder greife ich die Chance? Ja, sehe ich das Wunder und springe auf auf diesen Zug? Ich möchte heute fragen: Eine einfache Frage, die vielleicht gar keine große Sache ist. Was kann ich in meinem Leben jetzt umstellen, Jesus? Was kann ich, welche Entscheidung kann ich treffen? Was kann ich verändern als einen ersten Schritt, als Reaktion auf dieses Wunder?